김용민 브리핑 강남역 11번 출구에서 도보로 1분 글라스타워 8층 강남 클리어 치과의원 7명의 의료진 공동진료 임플란트 치아교정 심미보철 충치치료 평일야간진료 환자중심진료로 꾸준한 사후관리를 시행합니다 대표번호 1661-7502 대한치과의사협회 의료광고심의필 제210909중19105호 발이나 종아리가 자주 붓고 무겁다고요? 그렇다면 광역지압 중량 쿠션 고은다리를 여러분께 추천합니다. 고은다리는 전자기계식 안마가 아닙니다. 반자동 아날로그 지압 쿠션입니다. 기계는 지압 포인트를 벗어나 붓기나 뭉침 없는 부위까지 자극해 다른 통증을 유발합니다. 하지만 고은다리는 특허받은 중량 광역지압으로 부은다리를 지그시 눌러줘 지금껏 경험한 적이 없는 시원함을 선사합니다. 검색창에서 고운다리, 고운다리를 검색하거나 전화문의 010-8598-0282로 문의주시기 바랍니다. 김성혜의 초 네, 열린민주당 대변인이자 정치연구소 싱크와이 소장인 김성혜 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 자, 여론조사가 나오고 있는데 어, 뉴스 핌 조사에 따르면 이재명 32.8, 윤석열 26.5, 그리고 뉴스 토마토는 반대로 윤석열 31.2, 이재명 29.7 이렇게 나왔습니다. 네. 어뭐 물론 이제 윤석열이 앞선 조사는 오차 범위 아니고 어 이재명이 앞선 조사는 또 오차 범위 밖이란 말이죠. 아, 뭐, 혼전이라고 봐야 됩니까? 어떻게 지금의 여론을 분석하세요? 뭐, 다 의미 없다고 생각합니다. 아, 의미 없다? 아. 네. 예. 뭐, 장기전으로 봐야 되는 거고, 추세로 봐야 되는 거고, 이제 뭐, 여러 가지 흐름을 봐야 되는데. 네네. 지금 가장 결정적으로는 국민의힘 후보가 안정해졌잖아요. 음. 예, 그런 상태에서 뭐, 이 여론조사 결과라는 것이 가지는 뭐, 매일매일의 여론조사를 언론이 여론조사 회사랑 뭔가 좀 키워보고 싶어서 자꾸 얘기할 수는 있는데 음. 실제로 그것이 무슨 의미를 가지는가에 대해서 우리가 좀 별도로 생각해봐야 된다라고 봅니다. 왜냐 네. 그 이제 좋은 사례가 실제로 대통령이 되신 분들 6개월 전에 다 6개월 전에 다자간 대결에서의 여론조사 음. 분석한 걸 보면요. <웃음> 김영삼 29, 김대중 25, 노무현 19. 어, 이명박 대통령 후보만 좀 높게 41이었고요. 음. 네, 뭐 이런 식으로 대략 25에서 34에서 다들 왔다 갔다 하셨거든요. 예, 네, 그런데 이런 뭐 과학적인 결과를 놔두고 음. 이재명 후보가 30% 박스권에 갇혔다라고 말하는 것 자체가 음. 사실 아무 의미가 없는 겁니다. 그런 식으로 지금 역대 대통령 중에서 그 지지율로는 지금 현재 이재명 지사가 갖고 있는 지지율 후보죠. 이재명 후보가 갖고 있는 지지율이 굉장히 상위권이에요. 어. 네, 문재인 후보도 실제로 나왔을 때는 19% 뭐 이랬던 상황들을 우리가 고려해 보면 음. 네, 지금의 이재명 후보의 지지율은 매우 탄탄하고 좋은 상태다. 음. 그리고 이제 저쪽에 후보가 국민의힘 후보가 정해지고 나서 네. 그러고 나서 이제 이 세를 겨루는 과정에서 여론조사의 추이를 살펴볼 필요는 있지만. 음. 예, 오늘 나온 결과, 내일 나온 결과가 이 전체적인 흐름 자체를 바꿀 수는 없다라고 생각을 하고요. 네. 
또 다른 측면에서는 대장동 이슈를 지금 벌써 한 달째 때리고 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 예. 이게 이제 더 이상 효과를 발휘하지 못하고 있다. 이 점도 좀 주목해서 지켜봐야 될것 같고요. 음. 전반적으로 이재명 후보에 대한 지지는 아주 좋은 편이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 아, 그렇군요. 실제로 지금 분석하신 내용은 어, 이재명 캠프에서 여론조사 분석하는 분하고 거의 비슷합니다. 예. 네, 뭐, 예, 뭐 이, 이, 이재명 뉴스, 지사라서 예. 뭐그 캠프에서 이재명 지사 아전인수격으로 분석하는 데가 아니에요. 거기는 진짜 가장 보수적으로 분석하는 데인데 그쪽의 그 견해와 김성회 소장의 분석 둘다 아주 상당히 어이 싱크로율이 높은데 둘다 아주 신빙성이 높은 그런 분석이다. 저는 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 예. 그런데다 지금 일간지가 하고 있는 여론조사라는 것이 말입니다. 네, 네, 네. 국제 공인 응답률을 기준으로 하면 예. 0.7에서 2% 사이에 있는 결과들이에요. 음. 그래서 사실 미국에서는 이런 여론조사 결과는 쓰지도 못합니다. 아 그래요? 예, 뭐 ARS로 돌려서 한다는데 응답률 전에 이제 전화를 받는 비율을 슬쩍 빼고 응답률만 3%라고 말을 하는데 음. 예, 전화를 걸었는데 그 전화를 받는 비율까지 더해서 그러니까 곱해서 국제 응답률 기준으로 계산을 하면 우리나라 지금 여론조사 나오는 것들은 제가 최근에 거 계속 확인해 보고 있는데 0.5에서 2% 사이거든요. 아 이거는 그 갖다 버려야 될 조사다. 아 받기 싫은 사람들 다안 받고 피할 사람들 다 피하고 남은 사람들끼리만 하는 여론조사가 그렇게 큰 의미가 있겠는가? 가장 음. 돈을 많이 드리고 있다고 알려져 있는 전국 지표 조사 NBS 조사. 예, 네. NBS 조사도 지금 국제 응답률 기준으로는 10%를 겨우 간당간당 하거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 지금 이 너무 여론 조사를 위주로 한 언론들의 기사 쉽게 쓰기. 음. 아, 마치 경마 보도. 1번 말 앞으로 치고 나갑니다. 이런 것들은 <웃음> 예, 여러분들 너무 크게 신경 쓰지 않으셔도 된다라는 말씀 드리겠습니다. 네. 그 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 사실 NBS 조사는 기존의 그 ARS 조사의 그 단점을 보완하기 위해서 전화를 계속 걸어요 한 사람한테 안 받으면 그렇죠. 또 하고 안 받으면 또 하고 그렇게 해서 결국에는 답을 끌어내는데 그안 받은 또 하는 비율에 그 받는 비율이 25에서 50% 사이에요 NBS가 음. 근데 사실 그걸 더 끌어올려야 되는 겁니다 그러고 나서 응답률이 40% 나와야 전체 응답률이 15에서 20%가 나오는 거거든요. 음. 외국은 그러니까 외국에서 예를 들면 코카콜라라든지 IBM이라든지 이런 데서 돈 들여서 소비자 설문조사하면 그 정도 응답률 나오는 결과를 가지고 이야기를 하는데 음. 우리나라 지금 너무 쉽게 하고 있는 거죠. 너무 쉽게 하고 있어요. 예, 진짜. 네. 그리고 세상에 또 예를 들면 20대 여성의 그 데이터가 부족하면은 한열 사람 조사를 해야 되는데 뭐한 사람만 네. 잡혔다 그러면 그 일에다 곱하기 십을 하는 거 아니겠어요? 그러니까 이제 그런 걸 전국 지표 조사 가장 덜 하는 결과라서 저희가 그나마 신뢰를 하고 있는 건데 음. 예, 흐름을 보시는데 사용하는 건 좋지만 우리 특히 청취자분들이 매일같이 이 여론조사 결과를 보면서 스트레스 받으시는 것은 조금 네. 멀리하셔도 좋겠다라는 말씀이 없다. 예. 네, 그럼요. 예. 그 추세나 흐름만 보면 된다 이런 말씀인데 그 추세는 어떠세요? 지금 보시기에 네, 그런 상태에서 이재명 후보는 지금 훌륭한 그 자기 자리를 지키고 있다라고 생각을 하고요. 음. 국민의힘 후보가 정해져서 진영간으로 나뉜 다음에 음. 각 후보가 민생 문제에 대해서 대책을 내놓고 이것의 공방이 격화되는 상황쯤 가야 음. 
예, 지금 마음 못 정한 중독층들이 움직이면서 지지율이 정해질 것이기 때문에요. 음. 지금 상태는 예, 조금, 조금 전에 말씀드렸던 대로 역대 갤럽의 여론조사 기준으로 놓고 봤을 때 음. 예, 30%를 넘는 넘었던 사람 제 기억에는 지금 박근혜 후보랑 이명박 후보 두 사람이었고요. 네. 나머지는 다 25% 안팎이었기 때문에 음. 이재명 후보의 현재 지지율은 매우 좋은 상태다라고 생각하고 있습니다. 네 알겠습니다. 자 어제 윈지코리아 컨설팅 아시아경제 조사를 보면 은 국민의힘 후보 중에서 윤석열 후보가 본선 경쟁력 꼴찌로 나타났습니다. 전두환 발언 그리고 개사과 논란. 이 때문에 이 휘청거리고 있는 것 아닌가 하는 분석이 나오는데 어떻게 보세요? 예, 지금까지의 뭐 소위 말하는 고발 사주 의혹이라든지 그 김건희 씨 부인의 도이치모터스 증권 조작 음. 이런 것들은 사실 국민들로서는 잘안 와닿는 이야기예요. 네. 그리고 이제 고발 사주 같은 경우는 뭐 검찰총장 일하다 보면 그럴 수도 있지 뭐 이제 이런 생각들을 하는 거거든요. 음. 국민들 중에서 다수가 그런 생각을 할수 있는 문제인데 예, 이게 지금 그 5.18하고 개사가로 오면 아니 이이 자가 나를 우습게 보나? 음. 이게 개인적으로 받아들여지는 상황이 되는 것이거든요. 음. 그리고 또 다른 한 측으로는 이제 수도권에서 어 문제 정부에게 떠난 민심, 음. 뭐 부동산 문제라든지 이런 실질적인 민생 문제로 문재인 정부가 잘못 하고 있다라고 생각했던 분들이 아유 뭐 이번엔 모르겠지만 하여튼 이번엔 그냥 국민의힘을 찍어야 되겠다라고 생각했던 분들이 호남 문제에 대한 이 후보의 일천한 인식을 보고 있자니 전두환까지 얘기를 하고 이러면 야 내가 아무리 그래도 내 부동산이 아무리 중요해도 이런 사람은 못 찍겠다라고 해서 지금 중도층들이 돌아서고 있는 소리가 들리거든요. 그런 결과들이 그대로 반영된 것으로 보면 될것 같습니다. 네, 그런데 아마 이런 생각도 하실 거예요. 어 전두환이나 개사관아 뭐 누가 저 함정을 파고 기다린 것도 아니고 본인이 그 발언하고 또그 사진을 올려가지고 지금 논란이 되고 있는 거 아닙니까? 아니 이게 네, 자충수를 둔 격인데 이런 사람 대선 후보 뽑아놓고 넉달 동안 레이스를 했다가는 이거 진짜 어 완전히 수렁에 휘말려가는 것이 아닌가 염려하는 국민의힘 지지자들도 있을 거라는 생각이 들어요. 그럼요. 국민의힘 내부에서도 지금까지 했던 것은 그래 뭐잘 모르니까. 음. 그래, 그건 검찰 시절의 일이니까. 이렇게 하고, 뭐, 그래, 뭐, 장모의 문제니까. 이렇게 해서 넘어가던 문제가, 음. 이제 후보 개인에 대한 불안함으로 돌아오는 상태가 되니까, 음. 야, 이거 이대로는 안 되겠다는 생각이 지금 절로 나는 거죠. 음. 그래요. 아유, 참. 윤석열은 본인이 이제 리스크가 된 현실에 대해서 좀 주목할 필요가 있는데, 몇 마디 사과로 뭐, 이 국면 넘어갈 수 있다라고 생각하면은, 어, 그건 굉장히 오산일 겁니다. 문제인데 그것이 바로 그가 가지고 있는 가장 큰 문제인데요. 예. 예. 아니 뭐 5.18만 빼면 괜찮은 사람 아닌가라는 속 마음이 사라지지 않으니까 음. 그 뒤에 계속되는 사태가 벌어지는 건데. 네. 즉 검찰에서의 이 골방 사무실에서 검사들끼리만 희희낙낙 20년 넘게 세월을 보내다 보니 예, 국민 정서라는 것에 대한 판단할 수 있는 능력이 없는 거죠. 네. 그 주변에 있는 인물들도 마찬가지고요. 음, 알겠습니다. 어, 문재인 대통령과 이재명 민주당 대선 후보가 어제 만났습니다. 아, 어제 만난 의미 또 대화 내용을 어떻게 보셨어요? 자, 그러니까 여기서 이제 가장 한심한 언론의 분석이 박근혜 이명박 만났는데 13일 걸렸는데 이재명 
문재인 만나는데 16일 걸렸다. 뭐 이런 거거든요. 예, 예, 예. 자, 근데 보면 만났지 않습니까? 제가 계속 말씀드리지만 5개월이란 긴 장도에서 이낙연 후보랑 만나면 되고 문재인 대통령하고 만나면 되지 그 기간은 중요하지 않다라는 말씀 여러 차례 드렸는데요. 네, 네, 네. 지금 이 경우도 보면 일단 청와대 만남 요청하고 청와대에서 수락을 한 다음에 대통령님 해외 순방 일정 등을 고려해서 날짜를 잡았을 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그럼 그 날짜부터 역산으로 가는 겁니다. 음. 아, 화요일에 만나기로 했으니까 그러면 그 여러 가지 논란을 피하기 위해서 경기도지사직은 그 전에 던진다. 음. 그러면 그 하루 전. 음. 그리고 그 하루 전에 이낙연 후보 측과는 원팀을 만드는 기조를 만들어서 기세를 이어간다. 음. 그럼 자, 이 추측을 통해서 우린 몇 가지를 확인할 수 있는데 청와대가 월요일에 이, 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 주 초에 이 지사가 그만둘 수 있는 환경을 만들어 놓고 만남을 그 다음에 했다는 것. 음. 그리고 이낙연 전 대표도 여기 일정에 다 맞춰서 지사직 그만두기 전에 일정을 조율해서 만나줬다는 것이거든요. 즉 음. 매우 모든 것이 스무스하게 지나가고 있다는 라 것을 보여주고요. 음. 두 번째는 또 이재명 지사가 큰 생각을 하나 한 것이 배석을 안 뒀습니다. 아 배석자 없이. 배석원님 이철희 수석 한 사람만 들어왔지 않습니까? 네. 둘 간의 대화에 대한 모든 해석과 전달은 이철희 수석을 믿는다. 음. 예, 이런 메시지를 정확하게 전달한 거죠. 즉 대통령님 측에서 나오는 말씀만으로 충분하다라는 음. 자신감과 대통령에 대한 믿음을 그대로 보여준 일이었습니다. 실제로 그래서 이철희 수석이 나와서 브리핑한 내용이 그대로 볼도가 되고 있는 거잖아요. 음. 이런 경우에 이제 예를 들어서 이재명 후보 측에서 한 사람이 배석을 해서 둘 간에 다른 얘기가 전해지거나 한마디라도 그렇게 되면 음. 또 얼마나 보수 언론이 물고 뜯고 했겠습니까? <웃음> 예, 이런 점까지 좀 세심하게 고려한 의전이었다는 생각이 들고요. 음. 뭐 만남 자체 내용은 아주 좋았고 음. 선거에 무, 문제가 될수 있는 소재 발언들을 다 제외하고 두 분이 사주 의기투합을 잘 다지는 자리였기 때문에 음. 예, 매우 뭐 저는 만남은 잘 진행됐다고 봅니다. 음, 그래요. 아니 또 경기도지사였고 그리고 국정감사에 이제 응하겠다라고 했기 때문에 어 16일 만에 만난 게뭐 그렇게 무슨 대단한 정치적 의미와 어또뭐 논란거리를 낳을 여지가 없는데 말이죠. 아유 참 하여튼 말 만들어내는 사람들 보면은 문학적 상상력이 풍부합니다. 예. 우리 김영민 PD님도 아이들 키워보셨지만. 네네네. 애가 5개월에 뒤집을 수도 있고 4개월에 뒤집을 아니, 수도 그렇죠. 있는 거죠. 네. 뒤집으면 되는 거지. 그게 4개월, 5개월이 지나고 나면 무슨 의미가 있습니까? 그렇죠. 그리고 저딱 저, 그, 그런 수준입니다. 언제 말을 하느냐, 언제 말을 하느냐. 뭐세 살이 되도록 말도 잘 못하는 아이도 있어요. 그런데 그 아이가 세살 이후에 말 하기 시작하면 그걸로 끝이지. 뭘 그걸 가지고 시비를 걸고. 아나 이게 정말 참. 그러니까 정말 그냥 기사를 만들기 위한 기사였다라는 점을 잘 보시면 될것 같고. 아, 모든 참. 것은 아주 순조롭게 잘 진행됐다. 네, 알겠습니다. 어, 정말 저 우리나라 언론들 너무 많습니다. 쓸데없이 많아요. 예. 네, 네. 자 민주당이 이제 무주택 월세 가구 1억 1% 대출 등 이런 그 대선 공약 논의를 본격화하기 시작했는데 사실 부동산으로 실점을 많이 한 만큼 부동산 정책이 정교하고 또 국민들의 귀에 솔깃해야 할 텐데 말이죠. 어, 어떻게 보세요? 어, 이그 공약 구체한. 자, 지금 이제 이재명 지사가 본인 페이스북에 구두끈 새로 매는 사진을 올리면서 출사표를 한장 올렸습니다. 네. 예, 그 내용에 보면 
그 이력서 150장을 써놓고 목숨을 끊은 취업준비생 청년에 대한 이야기와 그 송파의 세모녀 이야기 그리고 음. 그 삶의 벼랑 끝에 몰려있는 자영업자 이야기 세 가지를 하면서 절대 잊지 않겠다라는 이야기를 하고 있지 않습니까? 음. 이게 이제 문재인 대통령을 만난 다음에 나온 이야기잖아요. 음. 즉이 부분에서 문재인 정부와 차별성을 두겠다라는 선언을 하는 겁니다. 즉 본인의 취약한 점, 문재인 정부의 취약한 점, 민주당의 취약한 점이 청년, 자영업자, 그리고 빈곤층. 이 부분에 대해서 강화를 하겠다라는 메시지를 정확히 전달을 했거든요. 음. 여기에다 더해서 수도권의 부동산 민심. 음. 이렇게를 중심으로 해서 문재인 정부와 차별화를 하는 포인트를 가져가겠다라고 하는 것이고요. 이거는 네. 계승의 포인트를 가져가면서도 이재명 정부의 특성을 보여주는 음. 지점을 좀 정확하게 공략하고 있다라고 보고요. 이제 11월 5일에 국민의힘 후보가 정해지는 포인트까지 음. 민주당과 이재명 후보가 당내에서 그림을 또 새로 만들어 가는 과정을 좀 봐야 되겠고요. 네. 그리고 제가 좀 이게 뭐 확인을 이래저래 해보니까 11월 3일에 선대위 출범을 하는데 음. 이재명 후보가 말 그대로 송영길 대표에게 모든 걸 맡겼다는 겁니다. 선대위 구성과 관련돼서. 음. 알아서 해주십시오. 음. 즉 지금 현재 있는 이재명 지사에 가까운 뭐 7인회를 포함해서 성남시부터 함께했던 그룹들 그리고 음. 가까운 의원 그룹들 이, 이분들이 다 이선으로 물러나고 여기서 이선으로 물러난다는 건 선거운동을 안 한다는 뜻이 아니고 음. 용광로 선대의 구성의 조건 그리고 새로운 인재들의 영입 음. 이런 것들을 맞춰서 새롭게 선대의 구성하는 것을 당에게 맡긴다. 음. 이 이야기는 송영길 대표와 혼연일체가 되어서 대선을 준비하는 선대본의 새로운 면모를 보여주겠다는 이야기를 하고 있는 것이거든요. 음. 즉 맡길 것은 맡기고 본인의 승부처를 잘 찾아가는 이재명 후보다운 결단이었다고 라 보고요. 이런 것들이 크고 아름다운 그림으로 만들어지는 11월 초, 11월 5일에 후보가 결정되기 전에 1, 2, 3일에 몰아치는 그림이 저쪽 5일 컨벤션 효과를 상쇄하는 그림을 만들어낼지 이 부분에 대해서 좀 주목해서 봐야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이제 5분 뒤에 일산대교가 무료 통행을 하게 됩니다. 오늘 낮 12시부터 이제 무료 통행이 되는데 무정차 통과를 하게 된단 말이죠. 어, 상당한 음, 돈을 음, 한 달에 한 6만 원 혹은 10만 원 정도 도로에 뿌리는 주민들은 아주 굉장히 반색하겠습니다. 경기도지사 이제 그만두면서 그 일산대교 무정차 통과 무료 통행 그 결제에 사인하고 이제 그만둔 거 아니에요 이재명 지사? 그게 마지막 마지막 행정 결제였죠. 예. 예. 아 이게 좀 함의하는 바가 많이 있어요. 커보입니다. 아, 그럼 여기 민생 문제에 있어서 어, 분명히 매듭을 짓고 가겠다. 이재명은 한다. 음. 라는 것을 보여주는 좋은 신호라고 생각을 하고요. 음. 그래서 지금 사실은 이제 문재인 정부 후반, 중반기 이후로는 코로나19에 대응하느라 정부의 모든 역량을 집중해서 음. 문재인 정부가 또이 김부겸 총리가 어, 어마어마한 고생을 하지 않았습니까? 네네. 정세균 총리도 그랬고요. 음. 그래서 이제 그때 해결하지 못했던 과제들을 해결해야 된다라는 시대적 임무가 지금 이재명 후보에게 주어져 있는 것인데 음. 내가 문재인 정부를 계승해서 문재인 정부가 매듭짓지 못한 개혁과제를 어, 매듭질 그런 하는 사람이다라는 이미지를 제대로 보여준 이벤트였다고 생각합니다. 음 그래요. 자 4분 후에 일산대교 무료 통행하시는 분들 미리 축하의 말씀을 
드립니다. 아이고 그동안 얼마나 건너시면서 일을 가셨겠어요. 그러게요. <웃음> 이재명은 네. 했습니다. 예, 이재명은 네. 하고 갔습니다. 예. 자, 어, 국민의힘 그 대선 후보 선출 룰 정해졌습니다. 여론조사 사실상 사지선단데 홍준표는 만족하고 윤석열은 불편하고 지금 이런 분위기라면서요? 예, 근데 사실 뭐 문구가 대외적으로 정확히 공개가 되지 않았는데 뭐 여러 가지 설들이 들리고 있습니다. 이재명 대 홍준표, 이재명 대 윤석열, 이재명 대 유승민, 이재명 대 원희룡. 음. 다음 중 어, 네 명의 후보 중 누구를 찍으시, 뭐, 찍으시겠습니까? 하고 나서 다시 홍준표, 유승민, 윤석열, 원희룡을 읽어주는 방식이라고 하는데, 음. 예, 뭐, 실제 문구를 좀 봐야겠지만 좀 기괴하다는 점은 아, 좀 아쉽고요. 뭐, 제가 선거를 하는 입장이니까. 그런데 음. 홍준표 후보에게 유리하다 유불리를 따지기 사실 쉽지는 않은 일이라서요. 음. 예, 결국은 양보하고 승복하는 쪽에게 유리하게 룰은 돌아가게 되어 있습니다. 민심은 음. 여론조사에 이런 그 목매는 후보를 좋아하지 않거든요. 음. 그리고 사실 이제 대권 후보를 제가 아까 전에도 말씀드렸던 방식의 이런 낮은 응답률의 여론조사로 정하는 게 음. 이게 온당한 일인가. 이 음. 문제에 대해서 우리가 선거 제도에 대해서 네. 예, 정당들이 좀 고민을 많이 할 필요가 있다는 생각이 계속 드네요. 네. 누가 될것 같아요? 마지막으로 이거 하나 여쭙고. 오. 오늘 한다면 윤석열 후보가 당원에서는 한 10% 정도 앞서고 여론조사에서 음. 5% 정도 밀리는 상황이 되지 않을까. 음. 역시 여, 여, 여전히 이제 홍준표 후보는 60대 이상의 당원의 마음을 녹이지 못하고 있고 음. 윤석열 후보는 20, 30대에서 너무 지지율이 낮게 나오는 두 가지 음. 각자의 단점이 있거든요. 음. 이제 오늘 투표를 한다면 일단 저는 윤석열 후보가 신승하지 않겠나라고 생각합니다. 아, 지금 이 추이가 계속된다면 윤석열의 에, 그 논란들이 뭐또 불거진다든지 이래버리면 또 상황이 바뀔 수도 있다 이렇게 보시나요? 그런데 이제 논란이 지속될수록 또 결집하는 표가 있기 때문에 네, 윤석열에게 가해지는 외부 충격으로 표가 흩어질 것 같지는 않습니다. 아 내부에서 균열이 나야. 본인 자신의 음. 실수라고 한다면 뭐가 또 나오겠지만 음. 며칠 안 남은 시점에서 발언을 안 하는 쪽으로 가겠죠. 음. 그리고 광주에 사과한다는 것도 보면 국민의힘 당원들이 투표한 다음에 사과하러 간다는 것이거든요. 음, 그렇죠. 그가 음. 이 발언을 기획했고 계획에 사과를 주는 논란까지 만들었던 과정까지 생각하면 정말 치가 떨리는 일이죠. <웃음> 알겠습니다. 자, 김성회 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시 기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순화여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 리스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 
매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 전기배송을 이용해보세요 2 플러스 2 혜택도 있어요 코어 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 전기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다 여러분 안녕하십니까 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 꼬물차, 민주주의의 작은아버지가 저승에 갔다며? 뭐? 민주주의의 작은아버지? 그게 뭐야? 누구긴 누구야. 이순자 말에 따르면 민주주의의 아버지는 전두환이니까 민주주의의 작은아버지는 노태우일 거 아니야. 12.12대 도원결의한 쿠데타의 형제들. <웃음> 이 씨발. 아니 그럼 민주주의의 아버지가 전두환이면 민주주의는 전재용이겠구만. 어? 민주주의의 아버지의 아들이니까. 어? 어 그러면 민주주의의 마누라는 박상아일 테고. 어? 노태우가 민주주의의 작은 아버지면 노태우 딸 노소영이는 민주주의의 사촌이겠네. 그럼 최태원이는 뭐야? 아 그러면 민주주의의 매부겠구만. 매부. 아니 최태원이는 갈아탔잖아. 딴 여자로. 어? 그러면은 최태원이가 아 민주주의의 익스 매부겠네 어제 그래서 최태원이가 노태우 조문 갔는데 최태원이 누군지 모르는 신참 기자가 최태원이한테 물어봤다는 거 아니야 노태우하고 무슨 관계세요? 그랬더니 좌중이 싸했다고 하더만 어? <웃음> 아니 요즘 아무나 기자하는 모양이지 어떻게 최태원이하고 노태우의 관계를 몰라? 야 그거는 그 신참 기자가 최태원이 매기려고 하는 질문일 수도 있잖아 응? 너, 어? 불륜으로 딴 여자한테 갈아타고 여긴 왜 나타나냐 하는 질문, 어? 하여간 그 여자애가 속한 그 언론사 SK광고 끊기겠네 거육바가 노태우는 그래도 우리나라로 하여금 선진국 기반을 갖추게 하신 분이야 어? 우리는 그걸 잊지 말아야 한다고 뭐? 선진국 기반? 야, 그건 우리 아빠가 닦았지 어? 노태우가 왜 그걸로 광을 팔아야 하는데? 어? 아, 너 노태우 밑에서 청와대 경제수석했지? 그거 아는구나. 내가 그 보건복지부 장관 하는데 어? 노태우 대통령께서 날 부르셔서 경제수석이란 대임을 맡겼지. 그래서 아주 큰일을 많이 했다고. 그래 큰일을 많이 해서 결국 큰집에 들어갔잖아. 그렇지. 동화은행으로부터 뇌물을 받아가지고 큰집에 들어가. 아니 뭔 소리야. 큰집이 여기서 왜 나와. 어? 그 하여간 민주화의 길을 열어가신 노 대통령. 어? 우리 그 노무현 대통령의 공로를 높이 평가해야 한다고. 뭐라고? 야, 너 지금 노무현 대통령이라고 했어? 어, 어, 아이고, 아이고, 내가 실수를 했구만. 그래, 이름이 그 무현이 아니라 태우였지. 어, 그래, 태우, 어, 남태우 대통령. 아, 남태우가 여기서 왜 나와? 아, 그래, 그래, 그 친구는 경상남도 전두환 집을 태우는 남태우였지. 어, 걔가 그 천공 스승하고 같은 나이라면서. 아니야, 아니야. 남태우는 1966년생, 천공은 1964년생이야. 엄연히 천공 스승이 두살 형이지. 
자, 천공 스승하고 같은 나이의 연예인. 누군지 알아? 고기 1번. 응, 엄정화? 고기 2번. 이경규? 고기 3번. 이선희? 고기 4번. 김건모. 2번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아이가 보기에 연구소. <웃음> 나개비형, 왜 불러요? 어, 자네 그 플랫폼 노동자 문제 어떻게 생각하나? 프, 프, 플랫폼 노동자요? 플랫폼? 아, 아, 아 그저 여기서 어? 여기에서 근무하는 노동자 말씀이시죠? 아, 아, 아 그래 그 여기도 플랫폼이 있지. 아, 근데 그거 말고 온라인 플랫폼을 이용해서 일하는 노동자 대표적으로 배달 노동자라고 말할 수 있지 아, 에, 배, 배달, 배달 노동자? 네, 아, 정말 문제죠 어? 네, 그 뇌물을 제대로 전달해야 하는데 어? 그저 배달 사고가 나는 일이 종종 있잖아요 어? 제가, 제가 집권하면 어? 배달 사고를 내는 노동자들 반드시 엄단해서 어? 그냥 감옥에 넣겠습니다. 네. <웃음> 넌 정말 소문대로 무식한 새끼구나. 어? 배달 노동자는 뭐고 배달 사고 노동자는 또 뭐야? <웃음> 야, 그러면 너그 토론회 때도 한번 그런 질문 받았지 유수민이한테 복지, 복지에 대해서 어떻게 생각하니? 아, <웃음> 네. 그 복지는 그 함부로 건드려서는 어? 안 됩니다. 어? 복지는 함부로 건드리면 안 돼요. 아니 복지를 함부로 건드리면 안 된다니 아니 그러면은 자네는 집권하면 문재인 정부의 혁신적 포용국가 복지 정책을 계승하겠다는 뜻인가 네? 아니 복지가 뭐 그런 거였나요? 응? 아니 제가 그 말하는 복지는요 <웃음> 그 예전에 그 강남 새 복지 아파트라고 어? 그게 있었어요 어? 그거 아세요? 강남 새 복지 아파트 아니 복지 얘기하는데 왜 갑자기 아파트 이름이 나오나 강남 새 복지 아파트 아니 근데 어떤 새끼가 말이에요 어? 자꾸 그 벽에 붙어있는 강남 새 복지 아파트라는 현판에서 어? 복지의 복 복의 그 종성인 기억을 자꾸 떼간단 말이에요 밤에 에? 그러면 이튿날 아침에 강남 새 복지 아파트가 강남 새 보지 아파트가 된다는 거죠 어? 그러니까 어? 복지를 지켜야 한다. 어? 밤새 어? 복지의 복, 복의 그 기억이 어? 사라지면 안 된다. 복지를 지켜야 한다. 함부로 건들면 어? 제가 그냥 가만히 있지 않을 겁니다. 어? 반드시 어? 네. 엄정할 겁니다. <웃음> 이 미친 새끼. 복지하니까 고작 생각한다는 게 보지야? <웃음> 나 참. 그... 아니 정책 좀 안다고 그걸로 저를 이기려 드십니까? 아니 그렇게 똑똑한 분들이 왜 정치를 이 모양으로 해서 어? 제가 이 대통령 선거에 나오게 만드셨습니까? <웃음> 그래? 그럼 들어가 이 새끼야 안 불렀으니까 뭐 제가 이제 뭐 돌아갈 데도 없고 저는 집권하면 어? 오로지 육박근의 전 대통령을 사면시키고 어? 명예회복을 시키기 위해서 제가 정치의 발을 이씨발 새끼가 아! <웃음> 아니 아니 왜 때리십니까? 어? 아나 친구 아니 왜? 어? 왜 보자마자? 어? 주먹질이에요? 뭐? 내 명예회복? 새끼 네가 날 구속시켜놓고 무슨 명예회복이야? 어? 새끼 곧 
성병 주고 피임약 주네? 어? 이 미친 새끼가 아자 잠깐 죄송한데 성병 주고 피임약 준다는 말은 뭡니까? 병 주고 약 주고 이 말씀 하시려는 거였습니까? <웃음> 이 새끼는 뭐라고 하는 거니? 야! 내 친구들은 다 알아들어 이 봐라! 나참그 대통령 되기가 존나게 어렵네 그저 이낙엽 형님 어? 뭐 민주당 선대위 고문인가 하신다면서요? 그 여당한테 전하세요 어? 관권 선거하지 말라고 어? 여당 후보를 왜 선거철에 대통령이 만납니까? 어? <웃음> 대통령이던 이명박이 대선 후보가 된 육박근혜를 만났다는 그 신문기사 검색해보게 눈깔이 달렸다면 가만있자 그때 그 육박근혜가 어떤 당 대선 후보가 돼서 현직 대통령 이명박을 만났었지 보기 1번 아 그래 한국미래연합 보기 2번 아, 아, 아 경제공화당 허경영이 총재였던 보기 3번 음 이거였지 한나라당 보기 4번 아, 아, 아 새누리당 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이것 보십시오 홍준표 대표님 아니 전술핵 배치라니요 버릇없이 오론을 봤으면 인사부터 해야지 북한은 핵을 갖고 있고 우리는 핵이 없는 게 말이 되냐? 지순이 많이 컸다 많이 컸어 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 네왜 이랬습니까? 이거 성추행 아닙니까? 내 나이 환갑인데 전술핵을 재배치하면 국제적으로 북핵을 인정하는 꼴이 되고 일본도 핵무장할 명분이 됩니다 전술핵 재배치 그게 애들 이름입니까? 지수야 이 세상에 명이 있으면 암도 있는 법이다 얼마 전에 우리가 팔사체를 우주로 쏘아올렸지 여기다가 핵탄두를 한번 실어봐라 그러면 북한은 슬슬 길기다 노태우 대통령 조문 갔습니까? 당연히 가야지 비록 대통령 예우가 박탈되긴 했어도 우리 당이 배출한 대통령 아니냐 당 총재도 하셨고 그 양반이 남한에서 핵을 치운 분입니다 핵을 재배치하자고 하면서 고인 영정을 볼 염치가 있습니까? 고인은 고인일 뿐이지 그 양반이 전술핵 재배치하자고 요구한들 그 양반이 관에서 나와가지고 나이 사람 보통 시신입니다. 믿어주세요. 이렇게 말할 것 같냐? 뜰순이 그 문재인이 편이냐? 왜 이렇게 발끈하지? 너 그러면은 대통령이 된 다음에 9.19 군사합의 파기 안할 기가? 뭐 제가 봤을 때는 다 허구로 드러났지만 9.19 군사합의 그걸 또 파기해서 뭐할 겁니까? 다만 그렇게 합의해 놓고도 도발을 계속하는 북한의 버르장머리 이건 제가 반드시 고치겠습니다 찌순이 <웃음> 말하는 거 보니까 우리 당이 하는 것은 반대 민주당이 하는 것도 반대 그래서 딱 중간만 가겠다 이거지 10월 31일 이번 주 일요일 저 대선 출마합니다 이 나라는 이제 좌도 우도 아닌 중도를 원합니다 제가 중도의 국민을 대변할 것입니다 보십시오 지금 중도의 국민이 저를 찾고 있지 않습니까 여보세요 네 중도의 희망 안뜰습니다 제가 무엇을 도와드릴까요 네 조용히 하라고요 
밑에 층인데 시끄럽다고요 아 근데 왜 소리를 이 십대끼야 나는 소리 못 지르는 줄 알아 지수야 니그 네 성질 좀 죽여라 지저대는 개는 겁많은 개라 했어요 자이 사과를 줄 테니까 이거 물고 2층 올라가서 사과드려 2층 올라가서 사과드려라 지금 저한테 사과를 물라고 하셨습니까? 제가 개입니까? 그나저나 이번에 노태우 전 대통령 국가에서 정부가 이런 장례를 치른다고 합니다 이 사실 대통령 예우가 박탈돼서 굳이 안 해도 될 일인데 문재인이가 웬일이냐 그 장례는 고기 1번 이 국가장이지 고기 2번 고려장이지 고기 3번 국민장이지 고기 4번 국장이지 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입 때에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 이동형의 촉 네, 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께하겠습니다. 이동형 대표님. 네, 이동형입니다. 아유, 감사합니다. 이 아침에도. 자, 오늘 그 여론조사 결과부터 한번 좀 보도록 하겠습니다. 어, 아침에 나온 리얼미터 조사 결과를 보면은 불과 0.2% 포인트 차인데 방금 나온 NBS 전국 지표 조사 결과를 보면은 아, 김용민이 무척 좋아할 결과가 나왔습니다. 네. 네. 가상 대결 음, 이재명 원희용 35대 21, 이재명 유승민 35대 15, 이재명 윤석열 35대 28, 이재명 홍준표 34대 29. 어, 상당한 격차로 지금 어, 이재명 후보가 앞서가고 있습니다. 35% 정도로 지금 균일합니다. 거의 지지율이. 네. 음 그리고 홍준표하고 윤석열이 그 뒤쫓고 있는 양상인데 이제 재밌는 게그이그 면접 조사 전화 면접 조사의 경우는 어 뭐랄까요 저좀 격차가 나요 그리고 네. 윤석열과 홍준표가 각축을 벌이고 있는 그런 양상인데 반해서 ARS 조사는 이제 바짝 붙어 있지만 어쨌든 조금 어, 오차 범위 안에서. 이재명 후보가 앞서는 양상이고요. 이런 지표를 보면서 지금 현재 판국을 어떻게 분석하십니까? 뭐 계속해서 음, 
어, ARS 조사는 음. 이재명이 안 나오고 네. 전화 면접은 이재명이 잘 나오는 네. 그런 게 지금 반복되고 있는데 네. 오늘 리얼미터 ARS에다가 어, 유선이 좀 포함됐거든요. 그렇죠. 어, 그럼에도 불구하고 앞섰다는 것 자체에 고무적인 거고 음. 그 전화 면접 계속 앞섰으니까 음. ARS와 전화 면접 장단점이 있겠습니다만 음. 대통령 선거는 투표율이 좀 높잖아요. 그렇죠. 지방선거나 음. 총선보다 네. 투표율이 낮은 지방선거나 총선은 ALS가 맞출 확률이 높아요. 네. 근데 투표율이 높은 대선은 음. 전화면접 조사가 맞출 확률이 높죠. 음. 그래서 그 이재명으로서 나쁠 게 없다. 네. 지금 전화면접이 잘 나오는 거. 그런데 음. 오늘 나온 MBS 조사에서 눈여겨볼 거는 네. 안철수 심상정이 어느 정도 포지션을 계속 가지고 간다는 거예요. 네, 그렇죠. 음. 지금 보니까 심상정은 6에서 8, 음. 안철수는 9에서 13 이렇게 나오고 음. 있습니다. 예, 네. 계속 잘 나오는데 네. 심상정은 어쨌든 뭐 선거 끝날 때까지 완주는 기정사실이니까. 그런데 네. 안철수는 모르거든요. 음. 안철수 선거 막판에 단일화 쇼를도 할수 있어요. 네. 뭐 그런 점이 좀 우려되는 것이고. 음. 이렇게 되면 사자 대결로 굳어지기 때문에 음. TV 토론은 무조건 네 명이서 합니다. 음. TV 토론 네 명이서 하면은 이재명은 또1대 3으로 싸워야 돼요. 네. 그러니까 1대 1로 싸우는 것도 버거운데 음. 심상정 안철수가 다 이재명만 때릴 거란 말이죠. 음. 아 굉장히 피곤한 일이 벌어질 수 있다. 그런데. 네. 음. 알겠습니다. 자 심상정을 눈여겨 봐야 한다. 아 이거 굉장히 어. 간과할 수 없는 그런 문제입니다. 아니 뭐 실제로 이제 투표를 하면 심상정이나 안철수나 그렇게 음, 이렇게까지는 안 나올 거예요. 네, 안 네. 나옵니다. 절대로 그렇게 안 나오는데 네. 어쨌든 여론에서 이제 그렇게 잡히 잡히 있고 있기 때문에 음. 그럼 마지막에 안철수와 국민의힘 단일화. 그러니까 안철수가 여론조사에서 계속 저런 뭐두 자리 가까운 지지율이 나오면. 네. 국민의힘은 마지막에 어떤 당근을 주든지 안철수랑 손을 잡을 수밖에 없거든요. 서울시장 다음 서울시장 선거는 모르겠습니다만은 음, 뭐 종로에 나오게 한다든지 뭐뭐 뭐 얼마든지요 카드는 예. 많죠 예. 예 지분을 당의 지분을 좀 준다든지 뭐 얼마든지 그거 있을 수 있으니까 뭐뭐 음. 마지막에 예. 똥줄 타는 것은 국민의힘 아니겠어요? 음. 그러면 손을 열릴 수밖에 없기 때문에 네. 그런 점을 변수로 작용할 수도 있다는 거죠. 알겠습니다. 안철수 씨가 지금 뭐 어떻게든 국민의힘과 합치는 게 워너비인데 저는 이상한 게그 정의당 심상정 후보는 어차피 안될거 본인도 잘할 잘할 텐데 왜 이렇게 완주하려고 하는지 그렇게 해서 그 야권의 그 보수 야권의 집권 가능성을 높여주려 하는지. 이해를 못하겠다는 분들이 있어요. 아유 지금 정의당의 해계모니를 진 사람들이 네. 예전 뭐 민주당과 함께 가는 그런 스타일이 아니에요. 진보라고 같이 묶이는 그런 스타일이 아닙니다. 음. 똑같아요. 진짜 야당이에요. 이 정권 심판하기 위해서 그렇기 때문에 음. 어 그냥 이렇게 가는 건데 문제는 음. 지난번 심상정이 6% 나왔거든요. 네. 네. 6% 이상 나왔어요. 나왔는데 음. 그때는 누가 봐도 문재인 후보가 되는 거였 그렇잖아요. 음, 그러니까 이제 소신 투표가 그, 많았죠. 예. 예, 문제 후보 되는 거였고 음. 심상정이 의외로 많이 받은 측면이 있어요. 음. 어, 많이 받은 측면 이번에는 저는 그 절반밖에 못 받을 거라고 봅니다. 음. 알겠습니다. 그 토론회에서 깽판만 안 쳤으면 좋겠어요. 아. <웃음> 
또 쉽게 깽판에 무너질 이재명 네. 후보는 아니리라도 네. 또 생각을 합니다만은 알겠습니다. 자 이재명 후보가 아주 공격적인 그 공약 또 정책을 지금 내걸고 있습니다. 부동산 불로소득 타파 제2의 대장동을 막기 위한 조치 이거는 뭐 예상을 했던 반대 주 4일째를 모색하고 있다. 주 4일 근무제를 모색하고 있다. 음식점 허가 총량제 도입이 검토될 필요가 있다. 이런 발언을 했습니다. 어떻게 보세요? 어, 일단 뭐 음식점 총량제는 아이디어 차원에서 한번 이야기한 것 같고요. 그런데 이제 황교익 씨 말로는 어, 그 이야기가 나올 정도로 지금 너무 자영업자가 많다. 포화 상태다. 다 망하는 길로 간다. 또 이런 지적을 하더라고요. 그러니까 음. 이게 음. 아이디어 차원에서 던진 던진 것이라고 그러면 나중에 발을 뺄 수가 있어요. 아. 아 그래서 뭐 그러니까 왜냐하면 음식점과 총량제는 굉장한 논란이 있을 수밖에 없거든. 음. 어쨌든 그런 일단 어, 주사일째부터 얘기하면 음. 그 대선에서는 아젠다를 끌고 가는 사람이 이깁니다. 그렇죠. 네. 시끄럽든 말든 음. 논쟁적인 것을 던져놓고 음. 토론과 논쟁은 국민들이 알아서 하는 것이고 정치 평론가들이 알아서 하는 거고. 각 캠프에서 알아서 싸우는 거예요. 네. 그런데 그 논쟁 아젠다를 맨 끌고 간 사람은 누구냐? 후보 음. 본인이잖아요. 네, 네, 네. 그러면 사람들이 머릿속에 그 후보 본인만 남습니다. 제가 그래서 음. 뭐 우리 같이 하는 측면성 유료 방송에서 네. 몇한년 전부터 계속 논쟁적인 걸 던져라 던져라 하는 이거 바로 이런 건데. 기본 소득 같은 거. 예. 예. 지금 어제 주 4일째 툭 던지니까 음. 오늘 당장 인터넷에 음. 주 4일째 너무 좋다라는 사람도 있지만은 음. 불가능하다는 사람도 있고. 네. 뭐, 어, 프랜서들은 어떻게 하느냐, 뭐, 이런 사람도 있고, 자영업자들은 어떻게 하느냐. 음. 아니, 주 4일째 하면 자영업자들이 더 좋지 않느냐. 음. 많은 휴가를, 휴식을 사람들이 쓸수 있기 때문에 자영업은 더잘살 거다, 뭐 이런 얘기도 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 아이디어로 주 4일째는 그렇고, 주 4.5일째도 괜찮다. 음. 그러니까 월화수목 열심히 일하고, 금요일 날은 오전만. 음. 예전에 토요일 오전 일하는 것처럼. 아, 그래요. 이게 이제 다양한 아이디어를 인터넷에 쏟아, 쏟아지면서. 음. 모든 논쟁거리를 이재명이 빨아가게 되잖아요. 그렇죠. 네. 아주 좋은 겁니다. 이런 거는 예. 뭐이 정책이 성공한다, 뭐 불, 불가능하다 이걸 떠나가지고 음. 대선에서 이렇게 논쟁거리를 던져놓고 아젠다를 끌고 가는 것 자체가 음. 후보의 역량이 뛰어나다는 걸 반증하는 거죠. 나쁘지 음. 않습니다. 아, 저도 그렇게 생각을 합니다. 아, 그래서 논쟁을 두려워하면 안 되고 아니 뭐 사실 저뭐 떨어진 분 얘기해서 좀 그렇지만은 뭐 신복지 얘기해봐야 뭐뭐뭐좋 아, 좋은 얘기시네요 뭐 이러고 많은 거지 그렇죠. 뭐 그렇죠. 사실 뭐 무슨 반향이 더 있겠어요? 아니 그러니까 노무현 후보가 음. 수도 이전 공약을 안 했으면은 음. 대통령 안, 안 됐습니다. 그렇죠. 그런데 그때 생각해 보시라고 수도 서울에 천만이 살고 음. 수도권에 이천만이 살고 네. 충청 지역은 몇만이 삽니까? 그런데 수도권 사람들은 수도가 수도를 이전한다 그러면 당연히 싫겠죠. 음. 그래서 이게 단순 득표계사라 하면 음. 그 수도권 이전은 음. 우리한테 손해라고 반대가 엄청 심했습니다. 음. 민주당 내에서도. 네네네. 그래도 밀어붙였고 그게 논쟁이 됐고 그 논쟁은 결국 노무현 대통령을 이끌었어요. 음. djp 연합도 마찬가지예요. 음. 그거 하면 안 된다고 어떻게 군사 쿠데타 후, 후손이랑 손을 잡느냐고 난리쳤습니다만 그거 없었으면 이 dj가 대권을 그만지었겠습니까 음. 이런 논쟁적인 아젠다는 반드시 먼저 끌고 가야 된다. 음, 알겠습니다. 아, 굉장히, 에, 놀라운 그런 통찰이세요. 예. 자, 이런 가운데 황무성 성남도시공사 사장, 어, 관련해서 지난 주말부터 채널A가 
최초 보도를 했고 야당과 다른 언론이 받아가지고 뭔가 좀이 사장 퇴임 과정에서 어 이재명 시장 쪽이 그 무리수를 던졌다라는 식으로 그동안 어 몰고 왔던 거 아니겠습니까? 근데 황무성의 대반전이 일어났습니다. 이 양반 사기 혐의로 기소가 된 상황에서 성남도시공사 사장을 했고 또그 논란이 됐던 음 논란이 됐던 문건이 있었죠. 그 아, 이게 뭐였더라? 갑자기 아, 공모지침서, 공모지침서도 실은 본인이 사인한 걸로 또 드러났습니다. 그렇죠. 예, 아니, 본인이 그걸 반대해 가지고 뭐 항명하는 차원에서 어? 던진 걸로 알려져 있는데, 실상은 알고 봤더니 예, 본인이 사인한 걸로 이렇게 드러났단 말이죠. 아, 이번에도 실패했습니다. 그들은 예. 그러니까 녹취록이 나오면서 우리 언론이 다시 그렇게 했는데. 음. 그냥 녹취록을 일방적으로 받아쓰는 건 언론이 아닙니다. 음, 그렇죠. 예. 왜그 녹취록이 나왔는지를 취재하는 게 언론의 역할이죠. 음. 그러니까 한길에서 보도해, 보도했죠. 최초로. 네. 사기 혐의로 기소됐다. 네. 당시에. 네. 그러면은 이게 충분히 가능성이 있는 거예요. 그, 그때 감사도 감사 신뢰 불러서 감사도 했다니까. 음. 다만 사장이기 때문에 예우 차원에서 뭐 어, 감사원장이 직접 나갔다는 거 아니에요. 네, 네, 네. 그런 거 봤을 때는 음. 당연히 이 문제 때문에 이 문제로 인해서 사태를 종용할 수도 있는 거잖아요. 네네네. 근데 지금껏 우리는 일방적 주장만 갖다가 그대로 실었으니까. 네. 근데 어쨌든 어제 한겨레 보도 이후로 녹취록 보도를 많이 줄었어요. 음. 그런데 앞으로도 이런 게더 강력해질 수도 있다. 네. 더더군다나 윤석열이 후보로 확정이 되면 음. 검찰과 윤석열은 한몸한 몸이 될 가능성이 높습니다. 네. 그러면 또 언론 플레이 하겠죠. 음. 아 이거 이거 이런 것도 슬슬 언론에 흘리고, 네. 그리고 뭐 이재명을 수사할 수밖에 없다 흘리고, 음. 그렇게 되면 검찰이 선거에 개입하게 되는 것이고, 그렇지. 상당히 상당히 힘들어집니다. 네. 어떻게 해야 됩니까? 이제 언론 지형이 완벽하게 이제 한쪽으로 기울어져 있는 상황에서 지금 뭐 방법이 있습니까? 방법 없어요. 네. 계속 지금, 그 대응하는 방법밖에 없군요. 그냥 지금 열심히 해명하고 이재명이 그런 불리한 싸움에서 맞서 싸워서 승리한 것처럼 나가야 되는 거죠. 음. 그래서 어, 이재명 대통령 된 후에 어, 5월 달부터 팀이니까 네. 어, 내년 안으로 다 개혁을 이루, 이루어내야 됩니다. 언론 개혁도 네. 마찬가지고. 그렇죠. 예. 아유 참. 이거 뭐 방법이 없어 방법이. 유불리를 따져가지고 음. 퍼센테이지만 보면서 음. 여론조사 퍼센테이지만 보면서 그 윤석열이 올라오는 게더 유리하다. 음. 지금 그렇게 말할 때가 아니라는 겁니다. 그래서 음, 홍준표가 된게 제일 좋죠, 사실은. 아, 그러면 예. 지금 어, 홍준표하고 검찰은 끈이 없어요. 음. 그러나 윤석열은 한 몸이라니까요. 그렇죠. 지금 손준성이가 저렇게 버티는 것도 2일날, 4일날 내가 출석해서 조사받겠다고 음. 난리친 것도 5일날 네. 윤석열이 확정되면 나는 버티겠다는 걸 보여주기 위해서 그런 겁니다. 음. 그런 그렇죠. 거기 때문에. 예. 어 퍼센테이지 노름한다고 윤석열이 올라오면은 음. 유리하다. 아니 그 어, 지난 지방선 어, 재보궐 선거 음. LH 터지기 전에는 여론조사에서 박영선이 계속 앞서, 앞서갔어요. 그렇습니다. 예. 그러다가 터지면서 넘어갔거든 넘어갔단 음. 말이죠. 네. 그런 생각하면 음. 윤석열이 대통령이 된다는 뭐. 그걸 한번 머릿속에 그려보십시오. 음. 나라 엉망진창됩니다. 그런 그런 도, 내가 선거에 지금 유, 유불리를 따져가지고 그런 도박을 할 수는 없어요. 음. 그러니까 어쨌든 공중표가 올라오는 게 대한민국에서 좋은 거예요. 네, 알겠습니다. 아, 근데 
제가 봤을 때는 전망은 윤석열이 될것 같아요. 느낌에. 네, 지금 지금 현재 시점에서는 음. 어, 윤석열 가능성이 높죠. 조금. 조직의 윤석열 바람탄 홍준표 막판 승부 예측 불어 이런 제목의 기사도 나왔어요. 그러면 예. 음. 근데 저는 뭐한 가지 홍한테 유리하다고 판단되는 거는 음. 지금 1대1 양자 대결에서 음. 어, 여러 가지 여론 조사에서 음. 이재명 홍준표는 거의 딱 붙었거든요. 네. 혹은 홍준표가 앞서는 것도 많이 있어요. 네. 근데 이재명 윤석열은 좀 뭐, 격차가 벌어지고 있어요. 많이 많이 벌어집니다. 지금 예. 어떤 분들 10% 이상 벌어지는 것도 있거든요. 네. 그러면 국민의힘 당원들이 음. 이 사람들은 정치 고관여층이잖아요. 그렇죠. 마지막에 전략적 투표도 할수 있겠다. 음. 지금 사실은 윤석열이 앞선다고 하는 것은 음. 일반 여론조사에서는 지지만 음. 그 당원들이 압도적으로 밀어주기 때문에 전체 5대 5니까 전체 판세에서 이긴다는 거거든요. 그런데 네. 11월 1일부터 이제 투표 시작이잖아요. 네. 이 사람들이 마지막에 야 이렇게 양자 대결에서 이재명이 윤석열을 훨씬 앞서는데 음. 그러면 우리가 머리를 좀 써서 전략 투표해서 홍을 밀어야 되는 거 아닌가 이런 생각할 수 있다는 거예요. 왜냐하면 음. 지금 여론조사 전문가들이 윤석열이 나오면 이재명이 유리하다고 하는 건다그 프로테이지 여론조사 보고 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 그 사람들도 그거 다볼거 아니에요. 음. 그럼 마지막에 그럴 수도 있다는 거지. 음. 그리고 어, 홍준표가 올라온다. 음. 홍준표가 올라오면 홍준표를 깨트릴 나름대로 비책은 다 있습니다. 음. 전혀 걱정할 거 없어요. 음, 게다가 홍준표가 올라오면 그 국민의힘이 똘똘 뭉친 조직이 와야 될 가능성이 높아요. 음, 그렇지. 지금 저 완전히 한쪽으로 쏠려 있는 상황에서. 그러면 예. 또 홍준표는 독불장군이기 때문에 옆에 사람이 없고 음. 김종인이 최근에 어떤 얘기를 했냐면 네. 이재명으로 정권이 넘어가도 정권교체다라는 얘기를 이 김종인 본인이 그랬어요. 음. 그건 아주 이재명한테 도움되는 거거든. 네, 그렇죠. 그거를 어. 송영길 당대표가 똑같은 말을 했습니다만 송영길이 음. 하는 거랑 김종일이 하는 거랑 완전 다르지. 예. 그 도움되는 얘기고 음. 홍준표가 어, 후보가 되면 음. 김종일은 절대로 그 당으로 안 가요. 음. 그리고 그렇지. 오히려 맞아, 맞아. 이재명과 손잡을 확률이 훨씬 높아요. <웃음> 그렇지. 그 양반이 뭐, 뭐 무슨 당 가립니까? 가리는 말이 아니죠. 그 양반이. 예. 당도 안 가릴 뿐더러 예. 홍준표하고는 원수지간이죠. 그럼요. 철천지 원수지간이죠. 그런데 네. 이재명하고는 예. 민, 어, 김종인이 민주당에 있을 때 음. 가장 많이 소통하는 사람이 김종인과 이재명입니다. 음. 가, 전화도 막 주고 받았고 네. 그리고 이재명이 단식투쟁할 때 음. 김종인이 가서 단식투쟁을 그만둘 명분을 줬고 음. 김종인 설득에 그날 바로 단식 그만뒀어요. 네. 그리고 그 이후에도 많은 교류가 있었기 때문에 음. 김종인 이재명 이재명에 대해서 나쁜 나쁜 생각이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 이, 민주당으로 넘어와서 지지하고 이러진 않겠지만 네네. 어느 정도 언론 언론하고 인터뷰에서 툭툭툭 이재명이 돼도 정권교체다 이재명이 돼도 상관없다. 음. 뭐 경제는 경제는 이재명이 제일 잘하지 않느냐 음. 이런 말만 던져줘도 중도도 흔들릴 수 있어요. 음. 예, 뭐 저도 그렇게 에, 생각하고 있습니다. 예. 그래서 어, 홍준표가 올라온 대로도 음. 걱정할 거 없다. 네. 홍준표가 올라오면 나름대로 깨트릴 방법 얼마든지 있다. 네. 그런데 아, 현실은 또 모르겠습니다. 뭐 하느님이 보고 와서. 근데 사실은 검찰 쿠데타가 경선 단계에서 심판받아야 되는 거예요. 이 본선까지 가서 심판받는 상황이 되면 은 우리 민주주의로서도 비극입니다. 사실은. 그럼요. 뭐 저는 개인적으로는 음, 
그러니까 윤석열 씨가 가능성이 있다고 보지만 국민의힘 후보되는 것이 그러나 경선에서 떨어지는 게 우리 민주주의를 위해서 대단히 바람직하다 이런 생각을 해봅니다. 그럼요. 네. 자 마지막으로 어이 노태우 국가장에 대해서 어, 지금 반발하는 목소리들이 나오고 있습니다. 광주 씨는 광주 광역 씨는 이제 조기를 개항하지 않겠다. 또 이런 입장을 낸것 같은데요. 어떻게 보십니까? 이거 우리 지지자들 사이에서도 논란이 되고 있어요. 네, 뭐 근데 논란이 되고 있는데, 음. 뭐 이건 뭐 시간 지나면 자연히 없어질 논란이고요. 음. 그냥 반발하는 어, 민주당 지지층의 마음을 모르지는 않습니다만, 음. 고민한 정부도 한번 생각해주라. 왜 음. 고민할 수밖에 없었는지. 음. 만약 국, 어, 국가장을 받아들이지 않았다고 하면. 음. 더큰 논란으로 번질 수밖에 없고 음. 선거 앞두고 그런 일을 할 필요가 없어요. 음. 그러니까 어, 뭐또 역시 뭐 민주당이 집권하니까 저렇게 갈라치게 한다 이렇게 될거 아니에요. 네. 그러니까 전두환과 노태우에 대한 국민 감정은 다르거든요. 네. 전두환이 만약 상황했다면 국가장 아안 되지. 그거는 네. 난 용납 못해요. 그러니까요. 그런데 네. 노태우는 좀 다르고 음. 노태우는 또뭐 어쨌든 형식적으로는 그 국민 선출에 의해서 뽑힌 거 아니겠습니까? 아니, 그, 그렇죠. 거기다가 아들이 다섯 번, 여섯 번이나 사과했고 대신에. 음. 그리고 그 추징금도 2천억 넘는 거다 갚았잖아요. 음. 전두환처럼 저기 뽑던 게 아니잖아. 네. 돈이 없어갖고 자기 사돈이 빌려줘서 갚, 갚게 됐고 어쨌든 좀 다르, 다르, 다릅니다. 음. 다른 게 있기 때문에 어, 나름 정부가 고심해서 음. 국가장은 받아들이고 어, 현충원 안장은 안 되고 이렇게 결정한 거잖아요. 네. 어, 그래 이, 이 정도? 이 정도 거는 음. 대선 앞두고 있으니까 우리 지지층이 음. 기분 나쁘더라도 음. 받아주고 음. 다만 이제 법률을 좀 정비할 필요는 있습니다. 네. 지금 대통령 예외에 관한 법률에 보면 음. 대통령을 지내면 국가장이나 국장을 해야 되는 거거든요. 그런데 이 사람들은 이제 예우가 박탈되는 사람 아니에요. 그런데 그 법령에 네. 박탈될 시에는 어떻게 한다 조항이 없어요. 음. 그러니까 국회의원들이 네. 이참에 법을 만들어야 됩니다. 박탈될 시는 음. 어떻게 한다는 법을 집어넣어야 돼요. 그렇지. 그래야지만 다음에 어, 전두환도 그렇고 음. 이명박 박근혜도 이제 나이가 있으니까 는뭐 네. 자연스럽게 이, 이런 걸 고려해볼 거 아니에요. 음. 그러면 뇌물이라든가 이런 걸 했을 경우에도 어떻게 한다는 조항을 넣어야 된다고. 음. 음. 알겠습니다. 자 오늘도 이동영 대표님께 답견을 들었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.